2: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Diana Pacheco, Zaira Reina, fisioterapeutas. Hoy vamos a hablar, chicas, de las fracturas. ¿Qué onda con las fracturas? Hay muchos tipos, hay varios tratamientos. En algunos casos se necesitan clavos en otras, ¿no? Así se le llama, clavos. ¿Así es? sí, te eh, Etcétera, etcétera. Así que, ¿qué les parece si... Vamos por el principio. ¿Qué es una fractura? ¿Cómo la detecto? Porque mucha gente se va con esto de, no, no tengo nada, nomás me caí, se me inflamó y mucha gente lo deja correr, ¿no? Y no se van y no se checan. Exacto. Tras una caída... Eh, tras
1: un accidente o tener el diagnóstico de, quizá de osteoporosis y hay una caída, algo que me puede ayudar a detectarlo es que puedo presentar dolor en la zona, deformidad, esta parte se hincha, es decir, se presenta eh, con inflamación y puede o no presentar un moretón. Es decir, el conjunto de todos estos datos me pueden arrojar que puedo presentar una fractura que puede ser algo muy leve desde una fisura, es decir, un hueso que se estrelló hasta un hueso que se rompió por completo, ajá, okay. y la gravedad va a depender de dónde está localizada el hueso que está comprometido y claro la edad de la persona que lo padece. Eso va a poder determinar eh, uno cuál va a ser el medio de tratarlo. La realidad es que el tratamiento de una fractura puede llevarnos de semanas. Hasta meses. Un, eh, una persona eh, joven se recupera más rápido que ¿Siempre? un adulto mayor. Siempre es así. En la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgos que pueden hacer que pues, mi recuperación tarde más? Enfermedades metabólicas como diabetes, una edad avanzada, un diagnóstico de osteoporosis. Son los principales que están en nuestra contra para nuestra recuperación. Sin embargo, okay. hay unas bajo la manga. ¿verdad? Ah, Fisioterapia
2: y nos puede ayudar en esa recuperación. ¿vale? Siempre. ¿Siempre es necesaria la fisioterapia para una correcta, digamos, recuperación? ¿O en ocasiones sale va y te quitan el yeso y listo? Algo que pasa es, ok, ya me detectaron que tuve una fractura.
1: ¿Cómo lo detectan? Por una radiografía o una tomografía. Porque eh, son las dos formas donde quizás si hay una fractura oculta pues una tomografía es la vía segura. Ajá. Entonces el médico dijo ok, ya tengo una fractura. Algo que tiene que hacer es hacer una reducción, es decir, acomodar el hueso uh -huh. y posterior a ello wow. va a detectar eh, inmovilizar. Y la inmovilización va a depender de la gravedad de la fractura. Primero, una, eh, un yeso es una opción. Sin embargo, si presenta un tipo de lesión mucho mayor que el hueso pues se volvió pedacitos ahí es cuando determinan si aplicar placas tornillos uh -huh. y hasta en casos pues más severos que fijan o hacen una
2: fijación externa uh -huh. donde colocan tornillos que, que los ves no y qué tanto qué tanto por ejemplo puedes recuperar tu movilidad no volver a tener el movimiento natural cuando te colocan placas y tornillos y todo esto claro uh, pues, repito sonará uno... así como robotina no como que como como quedas.
1: Exacto. Algo que pasa, cuando hacen esa fijación externa, está por, ciento tiemp por cierto tiempo. Es decir, no vas a tenerla de por vida, ¿no? Uh -huh. de, repito, de acuerdo a la gravedad de la fractura te retiran los, eh, los los tornillos externos, te dejan en varios casos una placa y un tornillo, uh -huh. estás en un tiempo de inmovilidad y este tiempo de inmovilidad depende de la zona, va de cuatro hasta ocho semanas, que es un promedio, ¿no? Más o menos. Y después de esto, ah, puedes recuperar la movilidad si sí, en el... Un, desde un 80 hasta un 100%. El pronóstico, rápido depende de todos estos factores. ¿Vale? Okay. ser pues una fractura muy chiquita, una fractura muy chiquita que puede ser en el dedo uh -huh. del,
2: del pie, y esas fracturas son latosas, porque Y son como las que a men, menos caso le hacemos, ¿no? Sí. Si te, te lastimas, te rompes un dedo del pie y mucha gente ni se entera. Exacto. ¿Vale? Y esta fractura, eh, ¿cuál es lo complicado que tiene en el dedo de pie? Es que tiene
1: poca irrigación. Ajá. Entonces, retarda su tiempo de recuperación o que se forme una cicatriz en el hueso y a eso se le llama callo ocio, que ese es el objetivo de entonces entendemos que ya estás en un tiempo de inmovilización yeso férula, lo que te hayan colocado y puedes llevar tu tiempo de recuperación como una vía, tu recuperación habitual, sin embargo si se retarda y dice, no, pues ya me hicieron una segunda placa y no está consolidando hay un auxiliar, es la fisioterapia, eh, pero no vamos a hacer moverte, generar fuerza, porque en ese momento el objetivo es que se forme el callo ocio. Ajá. Uh -huh. una modalidad que, que manejamos en el tratamiento de fracturas es el uso del sistema superinductivo. Este es un equipo que permite que aunque tengas el yeso,
2: estimule el okay. que se cicatrice este hueso de forma adecuada. O sea, sería importante que aunque tengas el yeso, tengas esta facilidad. Exacto. Así es, porque aceleran los procesos, te vas a recuperar más rápido. O sea, sí hay una manera de que esto suceda. Exactamente.
0: Es. Generalmente, los médicos lo que hacen es, eh, vas a utilizar uno, dos meses el yeso, no te mueves porque pues es el, la pierna no, o tu, tu movimiento está limitado, Este de y To, en, todo ese tiempo te estás atrofiando. Ajá, okay. Te estás debilitando y uh -huh. no solamente estás debilitando tus músculos, estás debilitando también los mismos huesos. Uh -huh. Entonces, si no los estás estimulando de alguna manera, ¿cómo se va a generar ese callo óseo?
2: Una vez que te quitan el yeso, por ejemplo, no no sé, brazo, pierna, lo que sea, uh, ¿es recomendable regresar o empezar a hacer algún tipo de movimiento, me queda claro, pero ejercicio? ¿Sería o, un... ¿O sea, pesas algo de eso? Sí. ¿No nos conviene nada de eso nadar. Poco a poco, es eh, progresivo. Depende, supongo. Sí,
0: depende. Mira, nos ha pasado muchos casos en el cual, eh, no sé, por ejemplo, un fémur necesita un tiempo de recuperación de ocho semanas okay. eh, para una fractura de las comunes, ¿no? Eh, pero nos ha pasado que como esa persona... Tenía sobrepeso, tenía diabetes, eh, pues le quitan el yeso sin hacerle otra radiografía, sin evaluarlo antes de, uh -huh. y, y pues ya lo mandan a hacer su rehabilitación. La rehabilitación implica arcos de movimiento, fuerza, este control de dolor. Y bueno, pues ahí están los fisioterapeutas moviendo un hueso que sigue roto, Ajá. que sigue roto porque no tuvo esa análisis previo a quitarle eh, el yeso, ¿no? No se evaluó por completo. Entonces, eh, siempre que tengan una fractura, siempre hay que este llevarlo de la mano. Siempre hay un protocolo del antes y después de un, una radiografía, ¿no? Durante te lesionaste radiografía. Ya te van a quitar el yeso radiografía no se, se necesita llevar ese seguimiento porque no todos eh, a lo mejor somos muy jóvenes y no sabemos que tenemos una enfermedad metabólica okay. que va a ocasionar un retraso en el proceso de cicatrización del hueso y nos enteramos hasta que sucedió esta situación ok uh -huh. entonces entonces, entre más chiquito sea el hueso, por ejemplo, los dedos de, la, de las manos o de los pies, es menor el tiempo en el que vas a estar enyesado o limitado del movimiento. Entre más grande sea el hueso, pues eh, más retraso va a tener eh, o más tiempo va a llevar para su consolidación.
2: ¿Hay alguna fractura en donde de plano digas, no, este hueso ya no sirve, está roto en tantos cachos que...? ¿Necesito ponerte una placa, este tipo de cosas? ¿O hay siempre algunas partes que se pueden salvar?
1: Siempre va a depender de la cantidad de energía que tienes en el traumatismo. Uh -huh. eh, es decir, pues una caída quizás es de menos energía, es recuperable. Algo que pasa un extremo de las fracturas es cuando son expuestas. Un accidente de mucha energía, donde lo vemos en motos o en el auto con mucha velocidad. Uh -huh. Y entonces la fractura expuesta implica que el hueso se salió. Ajá. Y en este, eh, pues ahí va a depender, algo que se prioriza en ese tipo de atención es la vida y después la función. Es decir, que si ya está muy fragmentado lo que está o está muy roto y hay otras estructuras eh, vecinas que también están comprometidas, pues su recuperación va a ser, eh, pues sí, muy... Tediosa entre placas, tornillos y fijadores externos y, repito, una recuperación mucho, mucho más larga.
2: ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la recuperación de una fractura?
1: Ok, uno es la zona. Otro, el tipo, es decir, la zona entre un, un hueso más grande va a llevar un poquito más tiempo de recuperación. Otro, el tipo, es decir, puede ser solamente mmm, se cortó un pedazo, por decir algo, Ajá. o se cortaron muchos. Bueno, pues ahí va a requerir un abordaje o un tratamiento pues más complejo. Eh, ya de, de manera indirecta, el fumar va a hacer Así. que retarde tu recuperación. Okay. Otro, una enfermedad metabólica. Otro. ¿Como cuál, por ejemplo? Eh, diabetes. Diabetes. ¿no? Diabetes, ¿no? Es como... Es ¿Hipertensión,
2: como... eso también afecta a más o menitos? Sí. Hipotiroidismo. No, no, hipotiroidismo. No, tanto en, en,
1: no en gran medida, pero sí eh, diabetes, ¿no? Esa es como la primera. ¿no? Diabetes, no sé hipotiroidismo. En cuenta. Eh, ¿Qué otra cosa? Deficiencia eh, de cancio. Exacto. algún Si ya tengo diagnóstico de osteoporosis, oh. ahí mi tratamiento, pues esa fijación de calcio va a tardar un poquito más. Entonces, ahí sí ayudarme en mi tiempo de inmovilidad es algo clave, ¿no? Ahí apoyarse.
2: Lo mismo en una cuestión de osteopenia, que es como una rayita
1: abajo de la osteoporosis, ¿es lo mismo? Así es. Oh. Eh, o sea, sí, si osteoporosis es un grado más avanzado, osteopenia menos, pero eh, pueden acompañarse de si se presenta una fractura para que eh, pues la eh, la formación o esa cicatriz que forma el hueso pues se forme o se remodele de la mejor forma Porque nuestro cuerpo tiene nuestra capacidad de, de curación De repararlo Así ¿sabes? es Sin embargo, si no llega el suficiente riego sanguíneo No van a llegar las células
2: que van a estimular a que se repare ese tejido okay. ¿Vale? otra deficiencia
0: de vitamina D
2: Esa también Exacto ¿vale? ¿Qué, ¿qué consejos para reducir, por ejemplo, el riesgo de fracturas? Porque bueno uno dice, pues si me doy un trancazo, pues pues me voy a romper algo. Pero hay menos probabilidad de que te pase si haces a lo mejor qué cosas. Exacto, ¿no? Justo
1: está el estado saludable que implica una dieta rica en calcio, ¿vale? Está consumo de vitamina D, que no solamente es con la ingesta de cápsulas, sino ya vemos que el señor Sol es un gran ayudador de que se absorba la vitamina D. Pero el
2: de antes de las 10 de la mañana, Exacto, ¿no? Exacto.
1: La regla es antes de las 10 y después de las 3 de la tarde, ¿no? De forma directa, la resolana, ¿no? Así como los bebés, estos
2: bañitos de sol, uh -huh. le vienen bien a los adultos mayores, ¿no? Sí, pero claro. nada más un cuestión de minutos, por lo que entiendo, ¿no? Sí, no más de 20 minutos.
1: 10, 20 minutos es un tiempo adecuado, Ok. ¿no? Exacto. Eh, mantenerse físicamente activo porque... El veneno del cuerpo es no moverse, o sea, nosotros estamos somos nómadas, estamos diseñados para movernos uh -huh. y el no movernos nos va a perjudicar a nivel de una recuperación, a nivel cardíaco, bueno, no es algo que hemos hablado de manera reiterada. Ajá. Sale, Esos son factores Mantenerse que nos pueden... activo.
2: Oye, ¿y qué me dices de, por ejemplo, la gente que tiene sobrepeso? ¿Batalla también para recuperarse para recuperarse? Sí, ¿no? Al final de cuentas, el
1: padecer de obesidad ya es una enfermedad metabólica que eh, pues hace que nuestro cuerpo trabaje un poco de más, ¿no? De ahí que manda un bombeo mayor de sangre y la presencia de hipertensión. Eh, y repito, no es eh, sinónimo de obesidad, el sinónimo de que va a retardar, pero sí es cierto que si una persona promedio, no una, en eh, una persona saludable, tarda cuatro semanas en recuperarse, el sobrepeso es un factor que me resta y, y va a aumentar mi tiempo de recuperación, ya no cuatro, sino seis o siete semanas, ¿no? es por poner un ejemplo. Ok, hablando vale. de
2: tipos de fracturas, tenemos tipos de fracturas. Sí, hay, hay varios tipos de fracturas, pero hay
0: uno muy importante que está sucediendo por el exceso um, de ejercicio, pero un ejercicio mal eh, ejecutado. ejecutado no. Las personas que no hacían nada y bueno, me dijeron que debo de hacer ejercicio, me voy a hacer crossfit, me pongo a cargar besos excesivos y de repente fractura por estrés. Rafael, sí. O sea, Ajá. existe la fractura por estrés. Exactamente. Y se, le, se da mucho en esos cuerpos que no se mueven y de repente llevan a cargas excesivas a su cuerpo. Y bueno, este... este tienen este tipo de fracturas y, bueno, eso hace que vuelvan a parar. Entonces, eh, no solamente a esas personas, también, por ejemplo, a las personas que están entrenando para maratones, Ironmans, este, traclones, les pasa muy seguido porque pues llevan una preparación de, de años atrás. Entonces, su cuerpo está cargado de energía, quien resiente esta energía, los impactos son los huesos y terminan eh, este de, con una fractura por estrés en tobillo, en metatarsos, en tibia, peroné, muy común. Entonces, por eso ahí también muy importante las descargas musculares okay. para quitar esa energía, ese exceso de energía que está acumulando el cuerpo y bueno, que llega un momento que ya no es capaz de, de, de deshacerse de ella. Entonces, las descargas musculares para eh, eh, deportistas de alto rendimiento son importantísimas.
2: Dos veces al mes, eh, tres veces al mes eh, o regularmente. Incluso si no eres de alto rendimiento, ¿no? Incluso si te gusta el deporte y haces, no sé, cinco veces a la semana... A lo mejor una vez al mes también se podría alivianar el cuerpo. Sí, a ver, si, si
0: mandamos al carro a mantenimiento, ¿por qué no mandamos a nuestro cuerpo a mantenimiento? Porque no tenemos la costumbre, esa es la verdad. Exacto. Entonces, eh, todos los días posiblemente nos enojamos, pero el punto es que todos los días estamos contracturados de algo, ¿no? Eh, eh, entonces, hay que relajarnos, hay que tomar las cosas con, con mayor responsabilidad. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo, eh, eh, es
2: una responsabilidad. Responsabilidad nuestra es cuidarnos. Sí, y no, no tenemos el hábito de hacerlo, esa es la verdad. El me mantenimiento el, es clave. El me, mantenimiento es clave. Por supuesto, seas de alto rendimiento o no seas de alto rendimiento. Hay gente que vive con contracturas eternas. No, de no pues ya estoy hasta acostumbrado, ¿no? que me duele el trapezo y así vives. Nadie y me, me la no, Eso no es calidad de vida, ¿eh? la verdad que eso no es calidad de vida. Me contabas rápidamente el caso de esta, de esta atleta. Sí, mira, eh, es una
0: paciente que se estaba preparando para el Ironman. Eh, una paciente, pues super disciplinada, eh, este sus entrenamientos, su comida, su descanso, todo perfecto. Y bueno, pues llegó ya casi acercándose la, la, en la fecha del Ironman, pues estaba estresada y es una energía que a lo mejor no sabes que la estás acumulando y bueno, fractura en el tobillo y al final pues ya la detuvo, ya no tuvo el tiempo de consolidación y de, y de cicatrización y de volverse a, a poner en forma para el Iron Man y bueno no lo pudo realizar, ¿no? entonces ella normalmente nos visitaba, pero nos visitaba porque le dolía algo. No nos visitaba para mantenimientos. No, okay. Entonces, eh, era atendida por dolor eh, y, bueno... Un, Inflamación y demás. Exacto. Un, hay, hay, hay situaciones que no nos permiten en esta vida moderna, como organizarnos por el trabajo, esto y el otro, distancias. Y, bueno, este nos limitan justo Ajá. en esas atenciones que... que
2: ¿Qué debemos hacernos? pero bueno, ya aprendió, ¿no? Aprendimos, la, es okay, que así aprendemos, ¿no? a la mala. Exacto, así aprendemos todos desgraciadamente, pero es bien importante esto que dices, ¿no? De darle mantenimiento al cuerpo y tratar de prevenir en la medida de lo posible con un estilo de vida normal, saludable, ¿no? Sin excesos tampoco, ni muy muy ni tan tan, pero una cosa media en donde pues prevalezca la salud. Chicas, muchísimas gracias. gracias eh, ¿Redes sociales dónde las encuentro? En Impulsándote Fisioterapia. Ahí nos encuentran eh, y bueno, por aquí estarán visitándonos eh, próximamente